1: Empiezan todas las noticias del concurso semanal sobre actualidad que se pregunta qué será de Hernández Mancha con todos nosotros Miguel Anómalo.
2: Muchas gracias un aplauso también para mi compañero Carlos Langa. Vale, antes de empezar, vamos a hacer una comprobación. ¿Está José Antonio Morago en la sala? No, eh, menos risa. ¿Está o no está? No. Vale, consideremos que no, pero ojo con la respuesta porque el presidente de Extremadura está sujeto al principio de indeterminación de Heisenberg. Heisenberg, el físico, no el padre de Malcolm. Según este principio, si sabes dónde está Monago, no sabes lo que está haciendo. Y si sabes lo que está haciendo, no sabes quién ha pagado el viaje. Lo único que ha dejado claro en su comparecencia ante los medios es que no tiene parabólica. Desde que saltó el escándalo, la que sí tiene puesta la parabólica es su mujer. Está ahí, al quite. El Tribunal Supremo ha decidido esta semana hacerse cargo de lo de Chávez y Griñán en el fraude de los ERE. Ambos expresidentes dicen que así se podrán defender, que basta ya de tanta tontería, que van a ir al grano, te van a meter mano. Salvo que el tribunal demuestre que ellos ya habían metido mano antes. Esta semana se ha presentado lo de la web de Pedro Sánchez, o como prefiere que le llamen ahora, Pedro Sánchez. ¿Qué parece el ritmo del desfile de la Legión? Pedro Sánchez es ese padre que te llama que llama a tronco a sus hijos y les pregunta si tienen amigobios. Pero luego para relajarse se pone escenas de matrimonio. ¿eh? Pero la noticia más importante de los últimos días es la revelación de un secreto guardado durante décadas. Por fin hemos sabido lo de Don Pimpón, el de Barrio Sésamo. Alfonso Vallejo, el actor que iba dentro del disfraz, ha confesado que no representaba a ningún animal, sino que estaba basado en él mismo, cuando llevaba melena y barba. Antes, amigos, los, perros, los personajes infantiles se inspiraban en perro flautas y ahora se inspiran en la casta, como demuestra el caso de Peppa Pig y Soraya Saez de Santa María. El resto de las noticias no os las contamos, os las preguntamos.
1: Bienvenidos a la PlayStation Station de Madrid y a lo de las noticias, podcast. Hay muchos, pero solo nosotros vemos una relación directa entre ser entrenador del Real Madrid y tener pelazo. Adelante, Anómalo.
2: Como cada semana, tenemos con nosotros tres panelistas que competirán para demostrar quién es el que más informado está y quién las cosas que pasan fuera del grupo primos de WhatsApp, pues como si no existieran. En primer lugar, tenemos con nosotros a una mujer que ha escrito más series y programas que listas de la compra. La guionista de Merres bala Helen Morales. Un gallego en Madrid y madrileño en Galicia que no ha escrito guiones, compuesto música ni publicado libros, pero escribe, compone y publica los tweets más afilados. ¡Carlos Gómez, el humanoide! Y el monologuista de Comedy Central que podréis ver el viernes 21 en La Chocita del Loro de Madrid y el sábado 22 en La Calleja de Oviedo y El Buda de Gijón. ¡Caco! En menos tiempo del que pasa entre imputado nuevo e imputado nuevo, estaremos en lo de la entrevista con un especialista en asuntos americanos y en hacer ruido de helicóptero sin tener un helicóptero a mano. Goyo Jiménez estará con nosotros en lo de la entrevista. Y ahora vamos con lo de Twitter, esa red social en la que un estudio reciente ha encontrado una correlación directa entre la penetración de su uso y el desempleo. Se hubieran ahorrado el estudio si supieran que el traje oficial de Twitter es pijama y pantuflas. <risa> Leeremos tres tweets y nuestros panelistas deben adivinar a qué noticia reciente se refiere. Y cuando decimos reciente no es desde la caída de Constantinopla nuestros días, sino de esta misma semana. Uh -huh. ¿Preparados? No. Pues empezamos por ti, Helen. Genial.
1: Obispo Fobia, el 13 de noviembre, nos hacía la siguiente sugerencia. Al casting de Tú sí que vales de Esperanza Aguirre en Génova 13 deberían llamarlo Atrapa un millón. ¿Pero a qué noticias se esconde tras este tuit?
3: Lo único que he leído de esta mujer era lo de, mmm, de la vida. una diputada que ha dicho lo de perra judía. Puede ser, ni de coña, ¿no? Mm, no. Que ganaba poco, no me ha acertado. No. Ah, lo de que ganaba
2: poco igual tiene algo que ver. Sí, porque ¿no? se veía
3: O sea, como que le habían reducido el sueldo en el ayuntamiento y entonces había dicho que eso era muy madrileño, una expresión muy madrileña, la de perra judía, lo, lo utilizamos todos, eso de aquí en Madrid es habitual. <risa> ¿No se refiere a esta noticia? Eh,
1: no. ¿No poner un Te voy a poner un ceraco. Ah, qué
3: mierda, lo siento.
1: ¿Hay rebote? ¿Alguien lo sabe? Hay
2: rebote, pero no puntúa, que si no se desmarca. no sí, sabe
0: todo
3: el famoso?
0: No, pero es gente que collao Villalba, esa señora lo tengo al lado y soy perjudío me sentido identificado. Ese porque hace un casting de políticos para que no sean corruptos. Ah, correcto. correcto, un aplauso. <risa> Básicamente, <eres> un, aplauso.
2: <risa> un aplauso porque es lo único que se lleva. No le des el punto. Hombre. A base ¿Eres
0: corrupto? No.
1: Aprobado. <risa> 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 <A prueba. risa> <A prueba. risa> como cuando, va a cuando vas, una, sí, como <risa> vas a <ver> <risa> Estados Unidos <presidente. risa> Además, o sea, no, no vienen de casa corruptos. Lo son cuando no, no, claro, no se meten pero, pero si esto. dice que no,
3: es que no.
2: Eh, la noticia es que el Partido Popular de Madrid celebró el martes su primer examen a un candidato que Estaba es...
3: relacionado, he dado muchas pistas ¿eh? No, ibas
2: mal, mm. tenía que ver con el PP, efectivamente eh... Con el
3: examen
2: Esta es una de las medidas estrellas de... que propone Esperanza Aguirre para acabar con la... Con, la... con la corrupción Y el examen, eso sí, venía en un sobre, no tenías que justificar la respuesta Y entre dos opciones todos eligieron en B Hostia. Seguimos con el tuit para el humanoide
1: Anacleto Panceto, el 14 de noviembre, escribía el siguiente tuit. Nos ha tocado ser el amigo invisible de Florentino Pérez. ¿Pero a qué noticia hace referencia? A ver, a
0: ver, a ver. Le dieron una indemnización por un seguro, no recuerdo exactamente. Era por algo de una obra o un, pues te... un contrato. Sí. ¿Tú, vale, tú estás
4: sí, conectado venga. por pinganillo a la CNN. ¿eh? <risa> Correcto.
2: Florentino Pérez ya ha cobrado los, atención, 1.350 millones de euros de indemnización por el cierre del almacén submarino de gas Castor. El gobierno pidió un crédito para pagar esta multimillonaria cifra que finalmente repercutirá en los bolsillos de los consumidores, como tú, como yo, como nosotros, ya que se cargará sobre la factura del gas en los próximos 30 años. Desde aquí os invitamos a que durante estas próximas tres décadas no os duchéis, comáis latas frías y hagáis hogueras en el salón. ¡Y que se joda el gobierno! Última pregunta para Caco.
5: Hey.
1: Navisa, el 12 de noviembre, se quejaba de los avances de la, de la humanidad con el siguiente tuit mandamos una sonda a un cometa pero somos incapaces de mandar a un robot dinosaurio con rayos láser en los ojos en una sonda a un cometa ¿pero a qué supernotición se refiere?
4: ahora era un ping-pong. si jugásemos al quién es quién nos ganaría a todos tío pero la verdad que esto no tengo ni idea espera repítemelo el dinosaurio la parte del dinosaurio solamente
1: quédate la clave cometa y, y ahora te repito en realidad si
4: te repite todo menos lo del dinosaurio
2: vas mejor encaminado
1: mandamos una sonda a un cometa pero somos incapaces de mandar a un robot dinosaurio con rayos láser en los ojos en una sonda a un cometa
4: eh, una nueva serie para Telecinco o algo no sé podría ser con el tiempo <risa>
1: No, es correcto.
4: ¿Queréis un rebote Yo, por
3: aquí? A lo mejor me la sé. Venga, un vale, rebote. exactamente vale. como antes, quizá. Eh, eh, no, no me voy a recuperar. ¿No? ¿Han aterrizado en un meteorito?
0: Ay, ¿dónde, dónde, sí, dónde, dónde? vamos? En
3: un asteroide. Es una sonda a un cometa. Mira, claro, ah, la clave está en la palabra.
0: Mandamos una sonda a un cometa, o sea, no Es un normal,
3: un... me no, puedo está. ir al baño ya, <risa> se me he acabado. Bueno, eh, medio punto le vamos Bien. a dar.
1: Punto entero, aquí redondeamos? <risa> punto entero redondeando,
4: somos <risa> como el euro. <risa> redondeamos a la. <risa> que no se diga los catalanes. Oye. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora vamos a aterrizar <risa> un cometa.
1: Ah, sí. Y ¿Esta
4: pero semana había pasado ya? No, Jamás
5: no.
4: ¿Nunca? 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 nunca Ah, nunca
0: hemos a un cometa se... Que inútiles
4: Sacrame somos Hitler, tío? ¿Eh?
0: Se rumorea
1: que Hitler quiso, pero no... No, no, no Joder,
4: pensaba que había pasado
2: Lo que ha ocurrido exactamente es que esta semana El robot Philae se separaba de la nave Rosetta Con la que lleva viajando los últimos 10 años Y realizaba el primer acometizaje De la historia Tomaba tierra, no sin problemas, en el cometa 67P Churyomov Gerasimenko, conocido popularmente como Churi, al que Antonio Flores le dedicó su famosa canción <risa> para Churi Churi. <risa> A continuación nos introducimos de lleno en un juego en el que las fronteras entre realidad y ficción se difuminan como las fronteras entre vaca y perro en el kebab Tayyip Estambul. Para seguir adelante necesitamos una valiente con ganas de poner a prueba su perspicacia o al menos de estirar las piernas para subir hasta aquí. Está con nosotros y se llama...
4: Ana. ¡Hola, Ana! ¿Qué tal sola, Ana? Ana?
3: Muy bien, muy bien
2: ¿Has salido con energía con Ana? He
3: salido con cordia sí. ¿De, <risa> con ¿De dónde energía? vienes? Vengo de Las Palmas
2: ¡Olé! ¿Sí? ¿Eh? ¿Pero has venido solo para esto?
3: No, voy camino del exilio Mañana me voy para México a trabajar
2: ¿Qué? <risa> sí. O sea, esta es tu última noche
3: Pero, pero el sábado
1: me paro en
3: lo de la Me pandemia, paro, ¿no? sí, sí
2: ¿Y, pero, y va, ¿De qué vas a trabajar en México? ¿Eres un, Voy a trabajar
3: en turismo, en, uno, en un complejo hotelero
2: Ah, mira, pues nada eh, Nosotros te hemos invitado a nuestro trabajo, ya sabes
5: <risa>
2: <risa> A continuación, cada uno de nuestros panelistas te va a leer una historia Y una de ellas será una noticia real que ha aparecido esta semana en los medios Y otras dos son más falsas que un bonobús de Monago Adivina la verdadera y pasarás a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame en Instagram En una instantánea con o sin filtros, pero con el panelista que tú elijas si no, pues eh, te llevas que esto es radio y que no se te va a ver la cara cuando digamos cuál es la historia verdadera. Fantástico. ¿Estás preparada? Sí. ¿Cuál es el tema de esta semana, Carlos Langa?
1: Recordamos los inmortales versos de Juan Ramón Jiménez. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que yo diría que es un disfraz de los chinos y que por eso le asoma la cara de un señor fumando un ducado y diciendo, niño, ven aquí. <risa> Sobre disfraces y camuflajes ir al juego.
2: Pues vamos a conocer la primera noticia
0: que nos trae Humanoide Un cartero comercial tiene que ser alguien sin sentimientos para soportar los continuos rechazos e insultos en el telefonillo Ha de ser un tipo duro, pero ¿sabéis quién es más duro? Exacto, Batman La tarde del pasado 31 de octubre, Bill Kane tenía turno de buzoneo en el Soho de Nueva York Sabía que se retrasaría, por lo que decidió ir disfrazado para no llegar tarde a la fiesta de Halloween a la que estaba invitado después Ya habréis adivinado su traje aburrido en lugar del clásico correo comercial comenzó a responder a los que le preguntaban por el telefonillo que era Batman alguna risa al otro lado pero Bill empezó a notar que le habría más gente de lo normal el lunes siguiente decidió comprobar si todo había sido un milagro de Halloween y volvió a hacer su reparto disfrazado de superhéroe éxito la gente confía en un héroe más que en un desconocido que dice que va a dejar panfletos explica el joven repartidor tras dos semanas paseándose por el sojo como el hombre murciélago Bill planea abrir su propia agencia de buzoneo en la que todos los repartidores irán caracterizados de superhéroes. Será un éxito tan grande que tendré tanto dinero como el verdadero Batman, pronostica una, una, un lince. Y podrá usarlo para pagar a los abogados en cuanto la Warner Bros. se entere de su idea.
2: Humanoide nos ha hablado de Batman y su Bat Carrito con su Bat Propaganda. ¿Qué traerá preparado Caco?
4: Bien, eh, ¿qué restaurante no ha perdido alguna vez una comanda? ¿Quién no ha recibido algún paquete en el que faltaba algún artículo del pedido? ¿Cómo va a hacer una funeraria para entregar todos los ataúdes llenos? La empresa Zacarías Funeral Home de la ciudad rumana de Sibiu. Sibiu o no sé. Organizó... Dicho con el acento del norte, sí, verdad lo he dicho además con acento francés, no sé por qué. Eh, organizó el velatorio de la señora Eugenia Radulescu, eh, tristemente fallecida en accidente de tráfico. Todo transcurría con la normalidad de estos casos en que las heridas causantes del fallecimiento aconsejan dejar cerrada la caja de la difunta el problema llegó al trasladar el ataúd al cementerio los operarios se dieron cuenta entonces de que por algún error el ataúd estaba vacío presas del pánico decidieron que uno de los trabajadores se metiera dentro e hiciera de muerto para que los porteadores no notaran la falta de peso que podría fallar con lo que con, con no contaban era con que el marido de Eugenia no quisiera abandonar el sepelio hasta que su esposa tuviera dos metros de tierra por encima <risa> los enterradores se hicieron los huecos, echaron unas cuantas paladas con la esperanza de que el señor Radulescu se fuera. Pero no fue así y el operario, encerrado en la caja, empezó a ponerse nervioso y trató de salir por sus propios medios. Una, eh, aún sin recuperarse del todo del shock en el hospital, el señor Radulescu sentenció, nunca volveré a llevar a mi mujer a una funeraria así. <risa> Quiero una hoja de reclamaciones. La insoportable levedad
2: del ser, que no está en el ataúd, es la historia de Caco. Bebamos con ansia las palabras de Helen Morales.
3: Eh, a la policía de Forlín ayer 6 se le ha visto el primero con las multas por puro afán recaudatorio. Se les ha visto el primero literalmente. La estratagema del departamento fue disfrazar a un agente de pato Donald y ponerle a cruzar la calle repetidamente para comprobar si los conductores se paraban para franquearle el paso. Según declaraciones del jefe de policía, decía, «Cuando veas un peatón, niño, adulto o pato, párate». Una de las víctimas del policía infiltrado fue Karen Hyde, que planeaba recurrir la sanción. Alega que le dio miedo. Me dijeron que me multaban por no pararme por un pato, explica. Pero me asustó, soy una mujer, ese pato enorme me asustó. Ya sabéis, si al conducir veis un pato gigante, para hacer coche. Puede ser un policía de incógnito. O puede que seas, eh, seáis Miguel Ángel Rodríguez y en cualquier momento os pueda aparecer un control de alcoholemia.
2: Un policía con mucha pluma es la propuesta de Helen Morales que se une a propaganda de humanoide y dónde está la muerta matarile rile rile de caco
0: como debía ser Eugenia para que el otro estuviera ahí, a ver si la entierran de una yeah. vez. <risa>
2: Ana, es el momento de que te tires a
0: la piscina.
3: Me voy a tirar de cabeza, no tengo ni idea, ni idea, por increíble las tres, pero me voy a quedar como falsa con la de Helen.
2: No, tienes que acertar la verdadera. Ah, la verdadera, ah, vale. Da igual,
4: si mañana te vas a México, Dios que sea, coño, da igual. Sí. <risa>
6: Vale,
2: hay vale. dos falsas y una no verdadera. Hay que perder sí. mucho que ganar. No, me parecieron más reales aquella, pero me quedo con la tuya. Bueno, ah,
4: genial. ¿La de Caco
0: la es de la Caco, que te parece sí. más real? La, la rumana de. rumana que se llama Eugenia. Sí. ¿En serio?
5: Sí. <risa> sí.
2: Pues tengo que decirte que, de hecho, lo único real es que hay una rumana que se llama Eugenia. El resto de la noticia era falsa. Oh.
4: Falsa, falsa. Oh, qué pena. Oh, yeah,
2: yeah, yeah. La verdadera es la del pato Donald poniendo multas. Los personajes de dibujos animados recaudando dinero son novedad en Estados Unidos, pero no en España, donde tenemos al señor Barnes, de ministro de Hacienda. No te llevas a Instagram, no te llevas este aplauso, Ana.
5: No,
1: Te recordamos que estás escuchando lo de las noticias. Por si eres un ser de la galaxia enana de Draco, la constelación de Draco, a 260.000 años luz de la Tierra, y llevas tiempo pensando, pero qué mierda es esta. Sigue sí, anómalo. Turno
2: ahora para la sección con anchoas. Es lo de relleno. Unas preguntitas sobre noticias de esta semana que, si los panelistas aciertan directamente, valen dos puntos. Y si piden pista, solo uno. Porque, como dijo Mohamedata pedir pistas es de cobardes. Atentos, porque en esta sí hay rebote. Y la primera pregunta es para Caco. Muy
1: bien. Según un estudio, ¿qué, es, ¿qué se ha adelantado cada vez más en los últimos años? ¿Qué? ¿Qué
4: cosa? Uh, eh, pues... Eh, el, el, ¿El paro? Sí, no.
2: no sé por qué hacemos como si fuera casi...
4: <risa> joder, me estabais dando
2: muchas ilusiones. Pero puedes pedir una pista.
4: Ah, se puede pedir una pista. Sí, ah, sí, pero sí, ya sí. no
1: puntúa por dos, sino por uno al pedir la pista. Bueno,
4: no tampoco. Creo que no hay <risa> cuéntame, cuéntame.
1: La pista, ¿quién no está todo el año pensando en cenar con sus suegros y sus cuñados?
4: Ah, claro, pues eh, la Navidad... Correcto,
1: la Navidad...
2: El estudio ¿Sí? se basa en analizar búsquedas de internet eh, de palabras como Santa Claus, regalos o cuñado, asesinato, accidente. <risa> Según el estudio, en 2007 la Navidad empezó en nuestras mentes el 11 de noviembre, mientras que en 2013 llegó ya el 25 de agosto, que viene a ser más o menos la fecha en la que tu abuela tira las obras de turrón duro de las Navidades anteriores. En mi casa está
0: el árbol en agosto, Es verídico. Como solo en Navidad... Pues ya, al final. ¿Para, ¿Para que qué coño lo vamos a quitar? Entonces, pase en verano y en verano, con todo el calor, ahí en la galería, el árbol de Navidad y a veces iluminado. Encima te dejas enchufado, te vienes de Galicia.
2: Pero que yo pensaba, digo, también el, el árbol en verano es útil pues de la sombra.
0: Mm. Bueno, si Galicia es, muy sombra. es que en Galicia sí, bajito, hay sombra todos bajito, los días. Sí. En Galicia
1: lo que no hay es lo que no es sombra. O sea, pues la, te protege
2: la, de la lluvia. Eso, sí, mm. eso vale. sí. La siguiente pregunta es para Helen Morales. Vale.
1: ¿De qué es el nuevo mini viceministerio creado en la India
3: esta semana?
2: Cuátela, eh, que Ahí vale. venido a
3: apostar, habéis venido a hundir, ¿verdad? Eh, no tengo ni idea de viceministerio. ¿En, la, en India. la India?
2: La clave es que es en la India. Es en la India, ¿eh?
4: Sí. No tienes
1: idea.
3: Ah, sí, joder, de yoga, era de ¡Correcto! yoga. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, ¡Correcto! ¡Y doble!
4: Sí, 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 sí. Uh -huh. Yo hubiese dicho Bollywood. ¿Era el yoga?
3: Sí, se podían pintar en Bollywood. Era otra noticia y trampa que estaba como por si decías esa, ¿no? Yo pensando
4: en vacas. Pero, yo esto tengo que... Pero es hay, un, hay, hay un ministerio... Un, de, de. Bueno, en realidad
2: es un viceministerio porque sí cierto, el, el ¿no? primer ministro de la India es, es muy, muy aficionado al, al, al yoga. Que según este criterio, aquí ¿no? deberíamos ¿no? tener el ministerio del escondite o el ¿Ja? ministerio de ver el tour mientras
4: echan la siesta. La, la prueba era ver quién llegaba a chupársela, ¿no? Para ser el ministro de... <risa>
2: Siguiente pregunta para, para para no sé
1: para quién lo humanoides.
2: ¿Le ha prometido
1: eso? Eminem a Lana del Rey en una canción? Wow. <risa> Le ha prometido algo.
0: Arreglarle la cara. Pues correcto. Correcto. Sí sí, sí, ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué
3: <risa> Arreglarle la cara, tío.
1: ¡Ay, a voleo, la suelto y a es.
4: a ver! Esto es tongo ya. Por lógica,
1: ¿no?
0: Que también hay que ver la de Eminem, ¿eh? Porque si lo ves, yo no sé... Yo... Eh, la, bueno, o sea, completamente
2: le ha prometido que se la va a arreglar con dos puñetazos en la cara. Ah, vale, vale. El verso aparece en un freestyle que el rapero se marcó dentro de la promoción de su nuevo álbum. Que, ¿Tú te imaginas que Pablo Alborán, que está también de promoción del disco, <risa> se dedicara a hacer amenazas? No,
3: si saca disco ya no tiene que Ganaría, ganaría un poco más. Ganaría más yo creo que con las amenazas. ¿eh? El disco es agresión directamente ya. <risa>
2: Seguimos con esa sección que cada semana hace que nuestras madres se llenen de orgullo y la madre de alguien importante empiece a mandar whatsapps diciéndole que a ver con quién se junta. Es lo de la entrevista. Y en esta ocasión nos acompaña un humorista que lo mismo te cita a Aristófanes que a una película de terror adolescente americano y todo ello sin despeinarse. Recibimos con este
6: fuerte aplauso a Goyo Jiménez.
5: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
6: No es que atimáis en aplauso, incluso la de antes era de las palmas, quiero decir que eh,
2: Goyo eres eres muy alto.
6: Me acabo sí, de dar cuenta. La gente se sorprende porque como trabajas solo no tiene con quién compararte. Entonces, eh, no tiene una referencia y dicen, siempre Es más, la expresión es más bonita. Me dicen eres más alto en la realidad. Con lo cual me, me hace pensar cuánto me diré en Narnia.
2: Es que yo hago esta reflexión también porque en la tele, porque todos los programas de Risa se hacen sentados, todo el mundo está sentado
6: menos ya... el Club de la Comedia y el paradójicamente el de Pablo Motos que es muy bajito a mí, Yo he tenido, dos, bueno, he tenido dos experiencias en las que me he puesto a prueba para entrar en cuadro con dos personas bajitas, una trabajando con José Mota tres años y otra en una película con Jorge Sanz que aquello sí que fue pasarlo mal Recuerdo además un chiste que introduje con permiso del guionista y de Jorge que le tenía que decir a su hijo, conozco a tu padre desde que era así <risa> estás licenciado por la Escuela de Arte Dramático, la Resat de aquí de Madrid. Real Escuela Superior, que es mucho más, es decir, no es una escuela republicana llena de rojos, sino de gente bien pensante. Eh, bueno, sí, es eh, eso es salir, eso sí que era salir preparado <risa> y y de la resada normalmente la
2: gente sale haciendo, haciendo teatro serio.
6: Bueno, yo entré, antes ya estaba trabajando, estoy encima de un escenario desde muy joven y además eh, fui a la resada y un poco... La verdad es que fui a la resada porque no me cogieron en la escuela de canto, porque no pasé las pruebas. Y no es un chiste, porque siempre dice la escuela de canto, ¿qué pasabas de lado? No. Eh, <risa> mi idea era ser... Bel... ¿Vas con retraso? desincronizada esa risa, no, tío. Y
1: es de la semana pasada con sí. la semana que la cogí ahora.
6: ¿sí? Yo
2: te preguntaba esto también porque eh, en la vía oficial de tu web pone que has hecho sí. textos de, de Shakespeare, de Lope sí, de Vega, sí. de,
6: pero no pone qué personajes has hecho. Bueno, pues he hecho de todo, la verdad. Sobre todo, además, porque eh, yo soy un factotum. De hecho, he, he llegado hasta a construir escenografías, iluminar, sonorizar. Eh, pues he tenido la suerte de, de poder hacer recado tercero, por ejemplo o Segismundo el montado del Calderón la verdad es que ha sido fue una época bueno, todo, la verdad es que todo ha sido prepararme para esto porque yo el problema que tenía como actor es que me aburría mucho a mí tener que repetir todos los días el mismo texto me aburre y decidí ser One Man Show pues porque podía hacer que cada espectáculo fuese en cierta medida diferente aunque partas de un mismo guión de hecho yo nunca tengo un guión eh, construido sino que tengo una serie de ítems a los que voy acudiendo y me permito mucho la improvisación y de momento como me va dando no, porque además no es una cuestión de dinero es una cuestión de mucho dinero <risa> <risa> y como me lo va dando pues digo ¿para qué lo voy a corregir? ¿entiendes? qué tonterías mientras no me pillen pues ahí voy con la tarjeta en fin. ¿Y, y como autor también ha escrito cosas sí, he escrito he mucho teatro y muchos guiones
2: que, que hayamos oído que, y ahora digamos
6: coño, ¿qué era de Goyo Jiménez? bueno, o sea bueno, no sé, por ejemplo
2: del pro claro, no, 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 no. Es, es que
6: en IMDB viene que eres el autor del padrino digo, no sé cómo preguntárselo he sido padrino en algún bautizo pero bueno, ya está eh, de esos, no, o sea a ver eh, televisión por ejemplo pues la mayor parte de los guiones de Laura de José Mota eh, o, o bueno que la hora de
2: José Mota tú eres también era, era
6: de era, era, era momento que eras eh,
2: el, el capitán, el capitán Fanega. sí, correcto y, y te he leído que comparabas eh, a José Mota
6: en, o sea al tío de la vara con Batman la verdad es que José Mota es un genio ¿no? y poder trabajar con él pues sobre todo porque es, es un genio por contratarme eh, y no, por es, pagar es, muy bien es un genio porque bueno eh, trapos sucios miren, Vaya. Eh, José no, Mota conto. más aparte es un tío con un talento en entonces es una de estas es muy difícil y te lo puedo decir Helen cuando tienes de repente determinado guión en la cabeza si lo intentas vender a alguien que alguien te dé la, para empezar que te dé la escuche cuando te la dé que tenga la capacidad el conceptual de entender lo que le estás proponiendo, y lo que quería hacer era llevar más allá su universo manchego y convertirlo en una especie de mezcla entre Marvel y, y, y Ascona, por ejemplo, o Berlanga, ¿no? Y, y de hecho empezamos a hacer un montón de homenajes fílmicos, porque yo soy muy aficionado al cine, y está por ejemplo, algunos hombres buenos en el juicio al tío de la vara, en una especie de, ya hay un en que me pilla Santiago Segura, haciendo de Tom Cruise, y yo soy fanegas, ¿no? Y le digo, tú no tienes ni idea de lo que es estar detrás de las albas ¿Entiendes? <risa> y claro que ordené el Código Rojo, muchacho, además con este tono, ordenó usted el Código Rojo, pero pijo, te estoy diciendo que sí, ¿sabes? <risa> todo está lleno de guiño cinematográfico. Además, José es una persona con una cultura cinematográfica enorme, ¿no? Y en el caso del Tío Lavara, por concretar que estoy dando una chapa cojonante. <risa> la idea tiempo. es que el Tío Lavara tiene ciertos rasgos fascistas. Es decir, una persona... La idea del Tío Lavara surge de mi padre. Mi padre, cuando veía un, un concierto de New, ¿sabes? O de Obús, grupos heavies, Decía... Hacía así, cabeceaba, ¿sabes? Con... con desazón. Y decía... Una buena vara verde en los hijares y os ibais a quejar con motivo. ¡Ja, <risa> y entonces se me ocurrió o sea en la mancha hay un, el arriero es el que va con una vara llevando a las bestias y cuando la bestia se sale de la linde se le golpean el lado para que vuelva a la vereda ¿de acuerdo? entonces esto es la idea del tío la vara una persona con una vara para evitar los excesos que vea a alguien con exceso de piercings pues se le da un poquito de barazo que vea a alguien demasiado cani pues otro poquito de vara mira un híster demasiado híster pues se le quítate ese moño desgraciado ¿sabes lo que te quiero decir? ¿no? esa es la idea
2: Claro, todo esto que dices de los referentes cinematográficos... De a ti se dice que eres un, un cómico que hace, que hace referencias que no todo el mundo pilla. Bueno, yo no he pillado la mitad de las palabras que has dicho...
5: <risa>
6: Pero pero sí que es verdad que, que llenas allá donde vayas y que o sea, tienes un público muy variopinto. Bueno, es una toma de decisiones. Eh, para mí el, el construir humor es hacer una cebolla con una multitud de capas que puedan llegar a todos los espectadores posibles. De manera que siempre dirá pues esto no tal y otro cogerá otra cosa. ¿no? Esa es mi idea. Mi objetivo es hacer reír a mi madre. Siempre lo he querido. Lo he logrado y mientras lo sí. Mi madre es una señora de Albacete con lo cual es, es paralela. ¿no? Y, y ese es mi objetivo y todo lo demás, pues sinceramente... O sea, lo, lo bueno es que la mejor democracia mientras es la que ejerce cada uno gastándose su dinero porque es un acto la mar de democrático decir oye me voy a gastar mi dinero en algo un disco o en una peli o en un espectáculo y sabes no le doy el dinero a un político o a un asesor no sé cuántos para que decida qué es cultura y la gente tiene la ventaja de decidir si quiere ver un espectáculo o no si vienen pues bienvenidos sean te lo, lo agradezco mucho todo a toda buenas obras pues me estoy haciendo una reforma cojonuda <risa>
1: Eh, en, en la música se habla del fade out cuando el genio creativo se apaga ¿no? De, del artista y ya Paul McCartney no vuelve a hacer pues, lo que hacía antes ¿Tú crees,
6: ¿tú, ¿tú crees que
1: en humor en España pasa eso? ¿o somos los espectadores que nos aburrimos?
6: No, a ver, lo que sucede, yo creo que el humor es ha tenido una entrada muy reciente en España, y ha entrado... O sea, nosotros eh, vivíamos en una cultura de, de cuentachistes, de repetir historias, de chascarrillo, y entonces, de repente, este es un país muy creativo, y este es un país, eh, te lo comentaba se lo comentaba antes a Miguel, eh, fuera de micros, que carece de épica. Nosotros no tenemos héroes, no creemos en los héroes, creemos... Somos enseguida de, de, de desperpentos, ¿sabes? De, de trágico comedia. Es un pueblo muy propenso a la broma, entonces ha sido una explosión de creatividad, y encima en canales nuevos porque lo bonito de esto es que el humor se ha liberado en Twitter se ha liberado en, en la radio se ha liberado en, en los teatros en los bares no, y se ha convertido en una cosa que va más allá del humor el poshumor la creatividad posterior quiere decir que es un evento que crece y que, y que va más y yo no creo que esté pasando por ningún fade out todo lo contrario creo que si no tuviésemos humor en estas fechas estaríamos cortándonos las venas más de unos o cortándonos cabezas que no sé si esto es positivo o negativo porque a lo mejor si no nos riéramos tanto a lo mejor cortábamos unas cuantas cabezas que faltase pero a
2: lo mejor no tanto del de humor en general, pero sí de personajes en concreto del humor. O sea, no, no sé si tú tienes miedo a que te llegue un momento en el que seas el Pedro Ruiz de tu generación.
6: Es más que probable, pero... <risa> y no me voy a meter a juzgar si Pedro Ruiz es esto o lo otro. Pero creo simplemente que, vuelvo a repetir, que la gente es muy libre de hacer esto y, y la gente, el público, ha puesto a Pedro Ruiz en su lugar ahora, igual que en su momento lo puso el público cambia, es soberano y el día en el que el público pues, deje de verte, pues lo más digno que puedes hacer es marcharte y no ponerte pesado
2: de momento tienes un montón de, de público y, y me, eh, me llama la atención que tú mismo, eh, bueno no sé si tú mismo, porque tendrías que tener un brazo muy largo, pero haces fotos con,
6: con el público a la salida de los espectáculos no pero no lo hago yo, lo, o sea, lo, a ver, la idea es que claro se espera mucha gente, me, la gente quiere conocer al artista, es, es uno de los fenómenos de este trabajo, no, sé, no sí. ves el espectáculo y ya está, entonces me, lo que es salir a saludarles y como quieren fotos pues porque vivimos en la cultura de la, de la captura del momento de la instantánea pues lo que hicimos fue racionalizarlo sacar una foto nosotros con una cámara no tener que aprender los manuales de utilización de todos los móviles de todo el mundo sacamos la foto de manera rápida y se la pueden descargar en su web y ya está simplemente hicimos eso pero yo salgo a la relación con la gente vamos a ver si pillo cacho punto yo quiero Intenta. proponer una cosa para el debate de verdad acabemos ya con el término selfie o sea en serio eh, entiendo que es una es esta manera eh, española de los rancio, es que si dices autorretrato parece que es rancio. Pero pensad, sí, pensad los lo gilipollas que sería Van Gogh diciendo nos hacemos una selfie, nos hacemos una selfie. No, yo me he hecho una sífilis, vengo del vengo del burdel. Bueno Goyo, esperamos que te lo hayas pasado
2: bien hasta ahora, porque ah, en este momento vale. empieza la tensión suprema. Te plantearemos tres preguntas y si respondes correctamente a dos o más, haremos una donación a la Wikipedia en tu nombre de tres euros. ¡Oh! Que por si alguien se lo pregunta, es el mínimo que dejan donar en la Wikipedia. ¿De qué va el tema para Goyo?
1: En el principio Dios creó los cielos y la tierra La tierra estaba sin orden y vacía Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo Vale, lo es
6: sé, este. el programa de Podemos no. A la primera, me la juego
1: Pero no puntúaste, era la cero Ay, por Dios, falla. Era la creación del Génesis Según la nueva Biblia latinoamericana de hoy sin embargo, tú en tu show Evolución, con Z, mantienes que el ser humano evoluciona, pero mal.
6: Sí, so, bueno, si sí, miran mis videos, en mi tutorial, en mi Biblia latina.
1: Sobre evolucionistas y creacionistas, ir a nuestro juego. Venga,
2: ¿estás preparado? Sí, pues vamos con la primera pregunta.
1: Según el pastafarismo, uh -huh. ¿semejante a qué es la deidad creadora en la que tienen fe sus adeptos? Te voy a dar tres opciones.
6: No, no hace falta, te lo digo ya. Soy así de chulo. Es un espagueti volador con albóndigas porque el pastafarismo fue una religión creada por un científico uh, precisamente contra el creacionismo. Correcta. Subvenciones federales. Gracias, gracias. A ver, me ha avisado de que esto iba a ser un paseo militar. Os va a dejar siempre su para el programa. Por el, no te, con la abonación. No te
1: hagas el chulo que será la fácil. <risa> <risa>
6: bueno, vamos allá.
1: Los científicos tira. Creacionistas International, CCI, es un grupo internacional de científicos fundado y dirigido por el ingeniero John Pendleton, que creen firmemente en la creación de Dios en seis días, 24 horas, hace 6.000 años. ¿Pero por cuánto puedes obtener sus vídeos?
6: <risa> ¿Quieres opciones o no? Venga, mitad, dame, dame opciones.
1: <risa> a. Los cuatro vídeos, con un total de 20 conferencias y que duran unas 10 horas, son gratis y acuden a sus conferencias con dos amigos. B. Uh -huh. Los cuatro videos, con un total de 20 conferencias y que duran unas 10 horas, valen 125 dólares más el flete. OC 200 dólares y te regalan un viaje a Benidorm, un jamón y una botella de aceite de 5 litros.
6: Te has traicionado con el flete, porque tú no hubieses utilizado una palabra tan culta. Has es sido decir, consciente. Evidentemente lo del flete es una palabra de Biblia latina, con lo cual es esa Nos eh, tiene
5: calado.
2: La correcta, efectivamente, es la B. Tan solo cuestan 125 dólares los cuatro Si videos. les gusta,
6: pues clican en mi lugar. Ya saben, pueden ver más tutoriales.
2: En ellos, el ingeniero Pendleton rebate la creencia de la evolución con palabras fáciles de entender e ilustra sus pláticas con más de 400 acetatos de fotos, dibujos, citas y gráficos. Se hubiese ahorrado 399 diapositivas con una de Kiko Rivera comiendo <risa> espaguetis con albóndigas. <risa> Última pregunta. A ver si nos humillas o... <risa>
1: Dile la letra, no, no razones la respuesta. No, no sé ¿Crees que existe Dios? No es tu pregunta. A veces buscamos respuestas en lugares equivocados, con lo fácil que es acudir a Yahoo Respuestas, donde un usuario formuló esta pregunta. ¿Cuál eligió como mejor respuesta? Reproducimos literalmente las opciones. Para ello contamos con la colaboración del licenciado Anómalo.
2: Hola, ¿qué tal? Ah. No solo es un sentimiento, esto pasa porque todas las personas tienen que creer algo en qué creer. B. Creo en Dios, pero no en las iglesias. Y que existe algo más después de la muerte, nos convertimos en espíritus. La mejor prueba es el vídeo supuesto fantasmas reales.
1: Y el usuario adjunta vídeo. O C.
2: Creo más en el pato Donar que ese señor.
1: ¿Cuál es la que el... ¿El usuario preguntó en... si crees que existe Dios? ¿Cuál de esas tres Entendemos respuestas?
6: que el pato donar
2: es el, el pato donar que ponía multas antes.
6: Sí, evidentemente es la del pato Donald, la respuesta. ¿La
1: que eligió
6: como sí, mejor respuesta? Sí. pregunta ¿Preguntan ya o sea, la, que, la que escogió como mejor.
1: ¡Pues no! <risa> <risa> ¿Dónde está tu Dios ahora?
5: <risa>
6: en pues, casa, haciéndome la cena. No, que no te lo
2: creas. Eh, la respuesta auténtica es la de no solo es un sentimiento. Esto pasa porque todas las personas tienen que tener algo en qué creer. A lo que nosotros añadimos, ¿de qué sirven tantos años de evolución si al final acabamos haciendo chistes sobre Kiko Rivera y albóndigas? Te damos la razón, evolucionamos pero mal. Así que, ¿cuántos puntos ha conseguido?
1: Pues tres. Wikipedia.
6: Ya está, ya me puedo ir. Sí, te puedes decir. Eh,
2: gracias por estar Os recordamos a todos que, que Goyo Jiménez Estará actuando Este mes de noviembre En Ibiza Fuente
6: Alvilla Egin y Santander Pero ¡Ah! No quedan entradas Por lo menos eso pone tu web No quedan, no Además lo de Santander Es asombroso Porque son 1672 entradas Y hace un mes Que no quedan ya o sea, bueno, es una locura
1: La,
6: la mitad de la bien. Sí. Vas a tener Las ha debido comprar todas el Banco Santander seguramente <risa> va repartida entre sus preferentistas. Y tú
2: cuando empiezas también preguntas si hay gente que no viene
6: eh, obligada por amigos y tal. No, la verdad es que estos últimos años me he dedicado a hacer muchos estudios sobre cómo empezar el monólogo, porque soy uno es eso de empezar siempre los espectáculos de una forma distinta. Y eh, cada espectáculo tiene una, un intento de sorpresa. Y en, y en el caso de evolución es mucho más sencillo Entonces porque hablo del origen de la risa, que es una cosa que parece mentira, ¿no? Que dedicándonos todos a la risa no sepamos de dónde viene. Y viene de la mueca del horror la mueca del horror el miedo que tiene el simio a morir muestra los dientes cerrados no, no me matéis todos... no, no es, esa, no es a esa a nuestro
2: público le pasa bastante no, la, lo, lo
6: habéis... sí, pero lo habéis hecho sin acordaos de esas veces que volvéis a casa tarde y viene un tío con un aspecto como el de Hobbit por cierto el que saludo que está ahí y os dice ¿tienes un cigarrito? y contestáis todos es que no fumo esa es la mueca del horror
2: Goyo Jiménez también está aquí en el callao City Lights y en, todos casos, en todo caso podéis consultar en su web para ver por dónde para por todo el resto de España, del mundo y de nuestros corazones, que es donde estará después de esta tarde con nosotros. Te despedimos con este fuerte aplauso a Goyo Jiménez. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias, gracias. La sección que escribimos en un DeLorean que vuela. Llega lo de qué fue antes. Para hacerla como Dios y el guión mandan, hemos tocado entre el telefonillo del público y ha salido a jugar con nosotros... Marian. Un aplauso para Marian. ¡Sí! ¿Qué tal, Marian? ¿Todo bien? ¿Has llegado bien? ¿Lo has encontrado bien?
1: Sí.
2: ¿Has escrito un mensaje de tu madre de WhatsApp cuando has llegado, para que no se preocupe? no. Mejor, así no se preocupará Si se lo hubieras enviado sería peor eh, Bueno, Marian, este juego es muy sencillo Tú vas a acompañar a cada uno de los panelistas Cual metre de la sabiduría Ya que entre los dos tendréis que adivinar cuál de los dos acontecimientos históricos que os propondremos Ocurrió antes Si logras sumar dos o más aciertos Pasarás a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame en Instagram Con el panelista que tú elijas ¿Sí? ¿Entendido? Pues vamos ya directamente con la primera pregunta Para Marian y Helen Morales
1: ¿Qué fue antes, la primera huelga de la historia o el sitio de Zara?
3: ¿El sitio de Zara? Sí. Hombre, la primera huelga, no diría yo, pero no sé, quiero consultarlo, quiero consultarlo. ¿Qué hacemos la no, no, tenéis que consensuar,
1: claro. Sí. A ver... María, ¿tú qué crees que fue ¿Que antes, la primera huelga de la historia yo, o el sitio de Zara?
3: Yo, yo creo que la huelga
1: también. ¿Sí? Tú también, Helen. Llegáis sí. a un acuerdo.
2: El sitio de la ciudad croata de Zara o Zadar comenzó el. ¡Cabrón! Uh... <risa> <risa> ah, 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 haber aprendido croata. No, yo ya no sabía. <risa> Claro, claro, es como si os digo el Barcelona o el Barça. No, es que has dicho el Barcelona. Bueno, pues ocurrió el 10 de noviembre de 1202. Muy interesante. Fue durante la cuarta cruzada. Esto lo edito luego. Eh, fue durante la Cuarta Cruzada que la República Veneciana exigió al Papa la invasión de esta ciudad a cambio de los barcos de, para su ejército. Pese a que una minoría no estaba convencida, al final tuvo lugar la invasión y todos entraron en Zara. Igual que pasa ahora cuando vas en un viaje organizado. Qué majo el Papa, ¿eh? Y ahora veremos la respuesta. Porque la primera huelga laboral de la historia tuvo lugar el 14 de noviembre del 1152
5: a.C. Muy
4: bien. Ha eh, no, no.
5: Muy bien.
2: La protagonizaron durante el reinado de Ramsés III obreros egipcios por no recibir a tiempo las raciones alimenticias de su salario. Un papiro de la época afirma que el seguimiento de la huelga fue unánime según los propios trabajadores y de apenas ojo águila junco, ojo, ojo, tipo de perfil según la guardia Urbana. La siguiente pregunta es para María Ángel Humanoide.
1: ¿Qué fue antes el descubrimiento de agua en la luna o que Juan Carlos I le gritará ¿Por qué no te callas, a Hugo Chávez? <risa> mi peor de mi imitación de Juan Carlos I es peor que la de chiquito. ¿eh? Porque...
3: Yo lo que tú
0: digas. Ay no sé, ay no sé.
3: Ay no sé, tú más.
1: ¿Agua en la luna la... o por qué no te callas? ¿Qué, ¿Qué? fue antes? Antes. Sí.
3: Tiene truco. seguro.
1: O sea, Todas tienen truco. ¿Por qué no te
2: Sí, el silencio en la radio es muy bueno, me gusta mucho. Eh, eh, luego lo editas.
5: <risa> luego pones el... Bueno,
0: a ah, decidiros, sí. que tampoco jugáis nada. ¿Es Yo ¿no? es que no sé si hay agua en la luna, entonces... No.
3: Sí, o sea, si no la descubrieron...
0: Acabamos de llevar un luego la respuesta sabes?
2: es... Juan
3: Carlos.
0: Juan Carlos.
2: Pues don Juan Carlos I de España se vio las caras con Hugo Chávez el 10 de noviembre de 2007 en la 17 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Al igual que las hazañas de antiguos reyes dieron lugar a los cantares de gesta, el padre del actual rey inspiró con su frase un verso del chiqui chiqui. La senda El Cross de la NASA confirmó la presencia de agua en la Luna el 13 de noviembre de 2009. El impacto del artefacto hizo saltar unas 10.000 toneladas de material lunar, incluidas rocas y algunas cantidades significativas de agua. Sin elefantes y con solo agua para beber, Juan Carlos aún se pregunta por qué tanto interés en ir a la luna. La última pregunta es para Caco. Hey. Y para Marian, claro.
1: ¿Qué fue antes, la primera fotografía del monstruo del lagonés o el nacimiento de, de la duquesa de Alba?
4: <risa> eh, pues el, el, el más feo de todos, ¿no? La duquesa. <risa> ¿No son el mismo?
5: <risa> la duquesa. El... <risa> no sé...
4: Eh, a ver, la, la primera fotografía... Bueno, cuando, o...? Oh, ¿Qué fue antes? Pero
0: escucha, hay muchas duquesas de Alba. No, no, es
4: no,
1: la, no. la que conocemos. La, la no. buena. La, la buena. La, la que tú y yo sabemos. La, la y y probablemente
0: ningún monstruo.
4: Hombre, cuando nació esta señora no había fotografía. La ¿eh? Pues... Primero sería esta señora y luego la fotografía.
3: Luego
4: todo lo demás, ¿eh? <risa> había, había Luego un pez había. salió del agua, ¿eh? Se puso a andar. Y, eh. Creacionista. <risa> eh, sí, ¿no? Entonces, Yo, sí.
3: Cayetana. Cayetana.
4: Eh, sí, 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 la primera la es, es
3: Cayetana. Cayetana.
2: Cayetana Fitzjames vino a este mundo en 1926, año que si leyéramos en números romanos sonaríamos no igual que ella.
5: <risa> Hugh
2: Gray tomó la primera supuesta fotografía del monstruo del lago Ness el 12 de septiembre de 1933. Según su declaración, se trataba de una enorme criatura en el agua. Según los expertos, es un perro nadando hacia la cámara. Y según Alfonso X, es un selfie de su mujer, la duquesa de Alba. ¿Cuántos puntos se lleva entonces, Marian?
5: Pues tres de los ¿Un tres. ¡Un pleno! Oh, sí.
2: Marian, no te vayas después del programa, que tenemos la foto eh, para que subas al lista Hall of Fame con alguno de estos tres individuos que están aquí. Y de momento te llevas este fuerte aplauso. Como dijo Kafka, si mi cuñado es tu hermano, ¿qué hago yo con su polla en mi mano? Lo pone en su lápida, ¿eh? Frase inventada que nos sirve para introducir lo de las cosas en común. Esta semana conocíamos los resultados de la consulta votación, llámalo como quieras, en la que más de dos millones de catalanes expresaron cómo entendían el futuro de Cataluña. Éxito para algunos, fracaso para otros. El caso es que la Fiscalía puede presentar una querella por desobediencia y prevaricación contra Artur Mas. Y sobre él... Irá nuestro juego. Empieza Humanoide.
1: ¿Qué tienen en común Artur Mas y Víctor Hugo? Te doy tres opciones. Eso no
0: lo... A.
1: Artur Mas estudió el bachillerato en el Instituto Francófono Víctor Hugo. B. El presidente de la Generalitat siempre ha manifestado que Víctor Hugo es uno de sus escritores favoritos. C. Cuando Artur más se refiere en privado a Rajoy su equipo les llama a los miserables. La... No sé
0: cuál es, pero la... Ya.
1: Estudió el bachillerato en el Instituto Francófono Víctor Hugo. Venga,
0: pues
2: esa. Pues la correcta es la B. Oh. <risa> <risa> Artur Mas es un amante declarado de la literatura francesa, en especial de autores como Charles Baudelaire, eh, Paul Verlaine o Víctor Hugo.
1: Otra vez le lo normal, que parece Jordi Hurtado. <risa> <risa> vale,
2: eh, sigue Caco. Oh.
1: ¿Qué tiene en común Artur Mas con los Sex Pistols? A. Arthur Mas cuenta que asistió en el año 76 a un concierto en Londres de la mítica banda B. Arthur Mas nació el mismo año que Johnny Rotten, cantante de la banda C. Arthur Mas en su adolescencia formó un grupo de punk llamado Puyol Enano Habla Castellano
5: eh,
4: esa mm, eso me suena. Eh, Pues a lo mejor más por la... es que no me pega nada Arthur Mas en un concierto de los Sex Pistols eh, La B Correcto, la B yeah.
2: Tanto Artur Mas como el vocalista de Sex Pix. Tanto Artur Mas como... Mira, el señor este catalán y los nacieron el, el señor que cantaba, nacieron los dos el 31 de enero de 1956.
1: Aunque Artur Mas sí le diría a Rajoy eso de no hay futuro. Wow.
2: Sigue, última pregunta para Helen Morales.
1: ¿Qué une a Artur Mas con la ciudad croata de Rakosnik? A Artur Mas hermanó a esta ciudad de la costa croata con Barcelona cuando era concejal de turismo en la capital catalana. B. Rakosnik fue la primera ciudad europea en la que el presidente presentó la consulta C. Rakosnik no es ninguna ciudad croata sino el apellido de su mujer
2: La primera La correcta es la C. Elena Rakosnik, eh, catalana de origen checo, ah. es desde hace más de 30 años la esposa de Artur Mas Charmega, vamos.
1: Con esa boda Artur Mas por fin se independizó Risa cerrada, ovación, el público se levanta, gritos, guapo guapo, lanza sujetadora y se entra música
2: y por fin llegamos a la ciudad de esmeralda del camino de baldosas amarillas a Los Ángeles de la Ruta 66. A la Plaza del Obradoiro del Camino de Santiago. Al d'Ayerlin del a d'Ayerlin, A ninguna parte del viaje a ninguna parte. Porque es la hora de lo de Churchill. Deberéis adivinar, queridos panelistas, cuál de las tres citas que leeremos a continuación pertenece al estadista inglés y cuáles a otros personajes tan importantes como él, pero que no usan chistera ni fuman puro. Este juego vale como lo que tienes que escribir para alargar entonativamente un texto sin valor de interrupción del discurso, sino con intención enfática o expresiva. O sea, tres puntos. Momento de repasar los marcadores, Carlos Langa. Pues Helen tiene
1: cuatro puntos. El humanoide, cinco. Y Caco, cuatro puntos.
2: Ojo, está todo abierto. Aquí se decide el resultado del programa. Os vamos a leer las preguntas, o sea, las, las posibles frases y tenéis que apuntar en el papelito que tenéis delante cuál creéis que es la verdadera, ¿vale?
1: ¿vale?
2: Empezamos con la primera.
1: La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados. La segunda. Si recoges un perro hambriento de la calle y lo haces próspero, no te morderá. Esa es la principal diferencia entre un perro y un hombre.
2: Y, por último...
1: Si un perro se abalanza contra mí, le pego un tiro antes de que me muerda.
2: Apuntad qué respuesta creéis que es eh, la correcta. ¿Cuál es la frase que dijo Winston Churchill? ¿Tenéis ya los tres? Sí. Ah, qué rápido escribís, pensé que estáis pensando. Vale, pues eh, vamos a escuchar primero cuáles son las frases que no son de Churchill. La primera, Carlos Langa.
1: La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados.
2: El verdadero autor de esta frase es Gandhi, Churchill y Gandhi, y Gandhi los Laurel y Hardy de la política. La segunda frase falsa es...
1: Si recoges un perro hambriento de la calle y lo haces próspero, no te morderá. Esa es la principal diferencia entre un perro y un hombre.
2: El verdadero autor de esta es Mark Twain, autor de Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Finn, o como les llamaba Churchill, el panocho y su amigo el gitanillo. Luego la verdadera frase de
1: Churchill es... Si un perro se abalanza contra mí, le pego un tiro antes de que me muerda. Frase en la que Churchill se refería a su actitud ante un eventual ascenso al poder de Hitler. Sin embargo, de Stalin y su bigotazo decía, "me pone muy perraca". <risa>
2: Luego, la frase verdadera era la tercera que habéis que respondido vosotros, panelistas?
4: Yo la uno, yo es que
2: no a bastante O sea, no bueno, ha habido ningún acierto
1: no La entonación les ha despistado sí. sí,
2: lo que significa que el ganador del programa es El humanoide con Un aplauso ¡Pero! para el humanoide <risa> Que tenemos que confesar ha participado en los juegos previos dos veces y ninguna ganó, así que hoy se ha desquitado. Ya no
5: volver.
2: Ahora te tienes que retirar. Nos despediremos con nuestros jugadores resumiendo el programa de hoy en una sola palabra, pero antes
1: programa escrito y dirigido por Anomalo y Carlos Laca pero ha sido posible gracias a la asistencia técnica de Alberto del Pozo, Guillermo es nuestro webmaster y Lucía Costa hace los diseños y las fotos gracias también a Jorge Marta y todo el equipo de la Peer Station desde donde estamos emitiendo en riguroso tizanito y a todo el público que nos ha acompañado esta tarde aquí en directo
2: Recordad que podéis contactar con nosotros a través de Twitter del programa Arroba lo de las noticias Estamos también en Facebook y en nuestra web www.lodelasnoticias.com Suscribíos ahora a nuestro podcast en iTunes o en iVoox e O a nuestros canales en al Play y YouTube Y no os perdéis ninguno de los episodios Porque son gratis, hasta los antiguos Todo gratis,
6: Vengao. Ahora
2: sí, resumimos el programa en una sola frase Empezamos por Caco
4: eh, Gin Tony, que eso te voy a pedir ahora mismo
3: Helen Morales. Eh, una tarde muy piscireta. ¿Piscireta? Sí,
2: ¿Y humanoide? Yo qué sé. <risa> Muchas gracias a todos. Seguid atentos a toda la información, pero sobre todo seguid atentos a lo de las noticias. ¡Hasta la semana que viene!